0: Bien, gloria al Señor Pues continuamos hoy, trajo su escritura, trajo su Biblia Bien, de todos modos gracias a Dios por la pantalla Porque ahí ponemos también las porciones de la escritura Hoy continuamos con nuestra serie una vez más Lo temporal contra lo eterno Y hemos por siete semanas ido poco a poco Quizá nos hemos tardado un poquito, pero ha sido necesario para abarcar algunos puntos importantes. Dijimos que una de las razones por la que estudiamos eclesiastés es porque queremos ser gente sabia. Queremos aprender sabiduría y recordamos que la sabiduría no es inteligencia. Sabiduría no es información o conocimiento. Sabiduría es ver la vida desde la perspectiva divina y cuando nosotros vemos la vida como Dios la ve... Vamos a dar en el blanco en cada área de nuestra vida y vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados. El deseo del Señor ha sido ese desde un principio. Dios no quiere que el ser humano ande dando tumbos y ande experimentando fracasos y aprenda a través de la prueba y el error. Dios no ha querido eso, pero el hombre que le da la espalda a Dios, lamentablemente eso es lo que encuentra. Fracasos y da tumbos en su vida. Ahí a Dios le duele, Dios sufre porque somos su creación. Pero para eso nos ha dejado su palabra. Su santa Torá que es instrucción para nuestra vida. Desea ilustrarnos y enseñarnos. Cómo podemos dar en el blanco. En cada situación y en cada decisión. Para eso tenemos que aplicarnos al estudio. Y al análisis de la palabra de nuestro Dios. Y por ende terminar obedeciendo aquellas cosas. Que nosotros aprendamos de la escritura. Mire a Dios nunca lo vamos a impresionar. ¿Con cuánto sabemos de la Escritura? Nunca, nunca, nunca. Porque Él sabe mucho más y siempre sabrá más que nosotros. Pero vamos a tocar el corazón de Dios. Cuando lo poco que sabemos, nos esforcemos por obedecerlo, por cumplirlo, por aplicarlo. Así que desde el punto de vista de Dios, una persona que sabe mucho y no hace, ¿verdad? Es menos importante que una persona que aunque sabe poco, pero lo poco que sabe, lo aplica. Necesitamos entonces poco a poco ir aprendiendo y esforzándonos en la obediencia. Y por siete semanas hemos ido absorbiendo, conociendo estas perlas de la sabiduría que fueron por placer de Dios dejadas en el corazón de un hombre llamado Salomón, ¿verdad? Para que las generaciones posteriores a él pudiéramos aprenderlas, valorarlas, aplicarlas en nuestra vida. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 6 y vamos a llegar hasta el capítulo 7. Vamos a avanzar un poquito más rápido. En el capítulo 6 de Coelet, de Eclesiastes, el predicador nos da un breve resumen de lo que hemos venido hablando desde un principio. Hemos venido hablando que el hombre que ve la vida debajo del sol se encontrará frustrado, se encontrará cansado y sin sentido, ¿verdad?, en esta vida pero la clave es ver la vida por encima del sol ver la vida como Dios la ve y entonces cuando no tenemos a Dios sin importar todo lo que logremos en esta vida nos vamos a sentir mal nos vamos a sentir miserables vamos a sentir que no tiene ningún sentido lo que hemos hecho y por eso es que en Eclesiastés capítulo 6 por ejemplo el predicador comienza diciendo que el hombre puede tener bienes. Todos los bienes que tenga. Lo ponen estas palabras. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes. El hombre puede tener bienes. Pero si no tiene a Dios. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque solamente Dios le da al hombre. La capacidad de disfrutar las cosas. El predicador dice en el versículo 2 también más adelante que una persona, el hombre puede tener honra, lo pone en estas palabras, dice y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Es decir puede haber una persona que tenga muchos bienes, puede haber una persona que tenga honra pero si no tiene a Dios de nada sirve, lo más importante es Dios, lo más importante es tener a Dios en nuestras vidas. Él también dice que una persona no solo puede tener bienes y honra, puede tener muchos hijos. El sabio Salomón lo pone así, aunque el hombre engendrare cien hijos. ¿De qué va a servir? Si no tiene a Dios, no sirve absolutamente de nada. Es más, me gusta la cuarta cosa que dice el sabio Salomón, una persona puede llegar a tener una larga vida. Vida, en el versículo 3 dice: Y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos. No importa, fíjese, no importa que tenga muchos bienes, no importa que sea una persona que tenga honra, no importa que sea una persona que tenga muchos hijos, no importa que tenga una larga vida. Si llega a 100 años, qué bueno, pero no importa, será una larga vida, pero una larga vida miserable. Porque lo más importante en esta vida es Dios. Repítalo conmigo. Lo más importante en esta vida es Dios. Hermanos fuera de Dios. Lo demás no tiene sentido. Todo lo demás tiene sentido. Si tenemos a Dios. Si tienes posesiones. Y Dios te ha confiado riquezas. Y tienes a Dios. Gloria al Señor. Vas a disfrutar de ello. Si Dios te da honra. Y tienes a Dios. Gloria al Señor. Será una honra de bendición. Si tienes muchos hijos. Y tienes a Dios. Podrás disfrutarlos. Y será una bendición para tu vida. Y si tienes una larga vida. Y tienes a Dios. Será una bendición extraordinaria. Mire mi abuelo paterno. Este año cumplió 90 años de edad. Y. Yo le he dicho a Dios, Señor, si, si tú me dejaras vivir, yo no sé, pero si tú me dejaras vivir hasta esa edad, yo quiero llegar a esa edad, pero como está él. <ríe> si no, no, Señor. ¿Por qué? Porque yo sí puedo decir mi abuelito en bicicleta, por ejemplo. <ríe> mi abuelito agarra y se va al mercado, se va a la bicicleta y se va. Ahí anda. Gracias a Dios está excelente de salud. El único detalle que tiene, el único problemita es su ojo derecho, que empezó a sentir una incomodidad en su ojo hace dos años y entonces fue al doctor y el doctor le dijo, ¿sabe qué? Es que sí tiene un problemita con su retina, pero usted puede quedarse así, no pasa nada. O lo pueden, le pueden hacer una pequeña cirugía para que quede mejor. Y entonces mi abuelo no quería, no quería, pero le insistieron tanto que en lugar de arreglarlo, le lastimaron su ojito. Entonces tiene un problema con su ojito, es el único problema que tiene. Pero come mejor que yo. Duerme mejor que yo Es la persona más noble Y se lo digo de corazón La persona más noble Más cariñosa que yo conozco Pero sabe qué, teme a Dios con todo su corazón Entonces ¿tiene una, ha tenido una larga vida 90 años ya son algo ¿Verdad? Está en excelentes condiciones Aunque ya es un modelo viejito pero la bendición es que teme a Dios con todo su corazón por eso es que el versículo 2 dice así dice pero después de haber hablado de que el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea aunque el hombre engendrare 100 en hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueron numerosos dice pero Dios no le permite gozar de ello. Dice, por lo contrario, los extraños se lo comen. Dice, y esto es vanidad y su condición es la de un abortivo. De hecho, algunas versiones lo traducen mejor porque dice el sabio Salomón, un abortivo es mejor que esta persona. Y entonces aquí empieza una pregunta, ¿no? ¿Por qué un abortivo puede ser mejor que alguien que tenga muchos bienes materiales que alguien que tenga 100 años, que tenga 100 hijos, que sea una persona que haya recibido honra. Claro, porque en las palabras de Salomón es, si no tiene a Dios nada de eso, funciona y el abortivo es mejor que él. Mire estas palabras de por qué el abortivo es mejor que él. Eclesiastes 6, 4 y 5 dice, porque este, es decir, el hombre, en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Ahora, vea por qué un abortivo, que podría considerarse algo no bueno, es mejor que una persona que viene a esta vida tiene de todo menos a Dios. Dice el Sabio Salomón: un abortivo es mejor que él. Y aquí están las tres razones, las acabamos de leer aquí en Ecclesiastes 6:4 4 al 5. Número uno, porque la muerte les espera a ambos. Es más, el abortivo ni siquiera logró nacer, se murió. El otro sí nació, pero ¿de qué sirvió que haya nacido? Aquí está la segunda diferencia. No, 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 no tuvo nada, se fue a las tinieblas porque no alcanzó a vivir. Y al otro lo tuvo todo pero fue como si no hubiese tenido nada. Si tú vienes a esta vida y logras de todo. Y tienes de todo en las palabras del sabio Salomón. Y no tienes a Dios es como si no hubieses venido. Fue un desperdicio de vida. Y déjeme decirle que hay mucha gente así el día de hoy. Hay mucha gente que está desperdiciando su vida. Porque el hombre comienza a vivir cuando conoce a Dios. Ahí es donde comienza la verdadera vida. Es más el apóstol Pablo dice que la gente que no tiene a Dios no importa cuán exitoso sea. Dice están muertos en sus pecados y en sus delitos. Piensan que están viviendo pero están muertos. Su vida es un desperdicio. Pero dice Salomón el abortivo es mejor que él. Porque él ni siquiera vino. Pero el otro vino y de qué sirvió que viniera. Sus años y su vida fueron un desperdicio por lo tanto en la conclusión número 3 dice el abortivo quedó en mejores condiciones porque no tuvo la frustración de tener y no poder gozar no supo lo que era tener y gozar el otro tuvo la oportunidad y todo lo desperdició lo echó a perder y yo quiero decirles eso amados hermanos hoy no desperdicies tu vida la verdadera vida se comienza a vivir cuando uno tiene una relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios. Vivir sin Dios no es vida. Qué terrible es que la vida tiene muchas altas y bajas y sin sabores, y estando con Dios se sufre. Ahora imagínese estando sin Dios. Es terrible, es horrible estar sin el Señor. Es un desperdicio. De vida lo mejor que podemos hacer es de verdad entablar esa relación con nuestro Dios y vivir de acuerdo a su voluntad porque esa es la verdadera vida la semana pasada no recuerdo si fue la semana o la anterior la semana pasada o la anterior decíamos el mundo de allá afuera sin Dios está muy competido pero hay una profesión hay una carrera y hay un trabajo donde se necesitan obreros y ese es en el camino del Señor y Dios quiera que cada vez más personas, más jóvenes y señoritas, más hombres y mujeres dispongan su vida para poder servir de todo su corazón y de tiempo completo, de tiempo completo a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Porque de otra manera, hermanos, es posible que seamos engañados por las mentiras de este mundo y empecemos a perseguir las cosas que este mundo persigue sin ton ni son, sin sentido y que nos llevan a una vida miserable. ¿Amén? Entonces, el capítulo 6 es una especie de resumen, si usted lo lee, de todo lo que hemos venido hablando, pero quería resaltar estos puntos y esta fuerte verdad que dice el sabio Salomón, un abortivo es mejor que una persona que aunque vino... Si no tuvo a Dios no le sirvió absolutamente de nada, qué triste, qué pena por todos aquellos que ya murieron y están descansando y no conocieron al Señor o en pocas palabras no quisieron entablar una relación con el Señor, rechazaron al Señor, le dieron la espalda a Dios, qué triste y esa es la gran diferencia cuando uno va a un funeral de alguien que se durmió confiando en el Señor, amando al Señor y en el funeral de una persona que no conoce al Señor. He estado en muchos funerales, créamelo. Y hay una gran, gran diferencia. Y eso es de lo que habla el capítulo 7. Vamos ahora al capítulo 7. En el capítulo 7, el sabio Salomón, ¿verdad? Utiliza esta sección para mostrarnos frases diseñadas para hacernos pensar. Frases diseñadas para hacernos razonar para hacernos reflexionar, creo que todo Ecclesiastes está escrito de esa manera, pero específicamente el capítulo 7, mire nada más cómo dice el versículo 1, usted ya lo conoce tal vez Eclesiastés 7.1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, interesante. Vayámonos por partes, veamos la primera frase, dice mejor es la buena fama que el buen ungüento, perfume. Bien, cuando nosotros estudiamos la cultura de los tiempos bíblicos aprendemos que en los tiempos de la Biblia un buen perfume podría costar muchísimo dinero. De hecho hay ejemplos en la Biblia de, de perfumes como el de Nardo Puro. ¿Se acuerda esa mujer que enjugó a Jesús, perfumó a Jesús seis días antes de su muerte? Bueno esos perfumes la gente ahorraba la mayor parte de su vida para comprar esos perfumes costosísimos. Pero a diferencia de cómo usamos usted y yo el perfume el día de hoy. En la Biblia, los ungüentos o perfumes no eran utilizados para los vivos. Es decir, la gente no se paraba, se bañaba y se perfumaba como lo hacemos hoy. De hecho, no usaban perfume hasta el día de su muerte. Estos ungüentos y estos perfumes eran guardados para el día de la muerte de una persona. Así que podían costar el salario de toda una vida. Y esos perfumes eran utilizados, como le diríamos hoy, en el momento en que una persona va a ser preparada o embalsamada. Entonces los ungüentos o los perfumes eran puestos sobre el cuerpo. Pero ahora escuche. Lo que el sabio Salomón está diciendo es. La buena fama, el buen nombre es mejor que el buen ungüento. Es decir, el sabio Salomón dice. Lo que se queda después de que tú y yo ya no estamos en esta vida. Es lo que realmente es importante y yo te pregunto hoy cuál es el legado que tú estás dejando Dios no, no lo quiera pero si esta noche el Señor recogiera nuestra vida. Si esta noche el Señor recogiera tu vida cuál es el legado que dejas detrás de ti cuál es la herencia que dejas detrás de ti. ¿Cuál es el nombre que dejas detrás de ti? En pocas palabras, cuando se te esté velando, porque esa es la costumbre para nosotros en el occidente, ¿qué es lo que la gente en el funeral dirá de ti? ¿Que fuiste bueno o que fuiste malo? ¿Que fuiste paciente o que fuiste imprudente? ¿Qué se dirá de ti? Ese es a lo que se refiere el sabio Salomón cuando dice es mejor la buena fama que el buen ungüento. En otras palabras de nada sirve que al cuerpo de una persona que ha fallecido lo unten con el mejor perfume. De nada sirve que a un cuerpo inerte lo bañen con un perfume caro si lo que deja atrás es una historia horrible, un mal testimonio. Una mala historia, de nada sirve que huela bonito su cuerpo. Si lo que dejó atrás, lo que la gente dice, lo que la gente piensa es lo más importante y quizá no es algo bueno. Por eso es que si alguien te preguntara cuál es tu nombre, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería la respuesta? Y no estoy preguntando en cómo te llamas. Si nos estoy preguntando en el sentido, en el mismo sentido que el ángel del Señor le preguntó a Jacob cuando tuvieron esa lucha. ¿Cuál es tu nombre? No le estaba pidiendo sus datos, le estaba pidiendo una confesión. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? En esta vida hay nombres que las personas tienen. Yo tengo un amigo, no sé si vaya a ver el video pero todo el mundo lo voy a decir. Yo tengo un amigo que en su acta de nacimiento tiene una J, punto, y después tiene Gregorio. Luego viene su apellido. J, punto, Gregorio, etcétera, etcétera. Entonces, una ocasión le dije, oye, viendo sus papeles, le dije, oye, porque él se llama, él se hace llamar Javier. ¿no? Ya lo eché de cabeza. Y le digo, oye, pero si tu acta dice que tú eres J, punto, Gregorio. ¿Por qué te nombras Javier? ¿Qué significa esa J? Javier dice, no sé, nunca me enteré, ¿Por qué mis padres pidieron J. Pero Gregorio no me gusta, porque no me gusta que me digan Goyo o Don Goyo. Así que yo asumo que la J es por Javier. Y yo me llamo Javier. Hay gente que tiene nombres que no sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sabía que mi suegrito lindo, hermoso del alma. Tiene como. Se llama. Yo lo conocí como Román. Pero también se llama Alejandro. También se llama Lucas. El pelucas. Francisco. José. Ya, la ahí muere. Yo lo conocí como Román. Y usted ve el, 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 su acta de nacimiento y parece que está leyendo una lista, ¿no? Está pasando lista, ¿no? Lucas, José, Francisco. Muy poca gente sabe que por ejemplo mi hijo se llama como yo. La mayoría lo conoce por el nombre que le puse para honrar a mi padre, porque esa es nuestra costumbre, poner el nombre de los abuelos. Aunque no le quieren poner mi nombre a mis nietos, pero uno tiene que llamarse Johanán, eh. O Luis, pero le no voy más a Johanán. Ah, no, no es cierto, brother. Muchos, muy pocos saben que mi, mi hijo se llama Johanán también. Pero claro, todo el mundo lo conoce por Daniel. En fin, hay gente que tiene nombres que a veces no sabemos y en ocasiones tienen sobrenombres. Porque así los conocen, ¿no? Ah, bueno, son feos, son denigrantes, no es bueno usarlos, pero en nuestra, en nuestra sociedad los usan. Yo me acuerdo cuando entré a la prepa, había un profesor que teníamos de química estaba bien gordito, profesor, pero, pero muy gordito. Ya sabe cómo son de, de tremendos en las escuelas, ¿no? A todos les ponen nombres. Y yo me acuerdo que cada que pasaba le, le decían: Ay, Aguas, aguas, ahí viene su santidad. Y su santidad para acá. Yo, ¿con quién con clase? Con el profesor Fulano. Ah, pues es su santidad. Yo dije: ah, Hasta que un día le dije: ¿Por qué le dicen así? Y dice: Pues que no ves que tiene cuerpo de papa. Cispas. son tremendos la gente es tremenda no es cierto alguna vez alguna vez a ti te pusieron un sobrenombre no nos digas cuál es, pero levante la mano si alguna vez en la escuela son tremendos en los trabajos en los trabajos ponen sobrenombres no es bueno no lo hagan usted no lo haga la gente es así pero así sucede pero mire lo que dicen los sabios de israel en el Midrash Tanjumá, que es un comentario a la Torah. Ellos dicen algo con respecto a esto que estamos hablando. Y ellos dicen, una persona tiene tres nombres. Dicen, el que le pusieron su padre y su madre, o sea, cómo te llamas. El que le dieron sus amigos, es decir, cómo se refieren a él. Puede ser el sobrenombre. Y luego dice el número 3 y el que él mismo ha forjado por cómo se comporta y dicen los sabios de Israel el último es el más importante de todo. Entonces de acuerdo a la perspectiva hebrea qué bueno que tus padres te pusieron un nombre, qué mal que tus amistades te llamen con un sobrenombre. Pero lo más preocupante es, ¿cuál es el nombre que tú te estás forjando por tus acciones y por tu conducta? Porque ese es el nombre más importante. Sí, sí, sí. Piensa un poquito conmigo. ¿Cómo te conoce la gente a tu alrededor? ¿Cómo te conoce tu familia? Yo, por ejemplo, les voy a revelar un secreto. El pastor Daniel me dice, el nerviosito. Así me pone. Porque yo soy una persona nerviosa. Cuando yo veo que hay algo que se tiene que hacer y veo que no se está haciendo. Yo muevo mis manos, ya estoy dando, ya le estoy revelándome. Si usted ve que estoy moviendo mis manos así. El pastor está nervioso porque hay algo que se tiene que hacer y no se está haciendo. Entonces usted puede ver que mi cara está tranquila, ¿no? Pero por acá estoy así. Entonces mi papá me dice, ah, el nerviosito, ¿cómo estás nerviosito? Me dice. Porque él sabe el problema. ¿A usted cómo lo llaman? ¿El impaciente? ¿El tolerante? ¿El enojoncito? ¿El cariñosito? ¡Ay, qué silencio tremendo, Dios! Porque de... ¿Por es mejor la buena fama y el buen nombre que el buen? ¿Cómo lo conocen a usted? Bueno, si no me conocen con algo bueno, si no se refieren a mí de una manera correcta, entonces eso tiene que cambiar. Y el principal en cambiarlo soy yo. Yo soy el responsable en cambiar cómo me ven y cómo me perciben los demás. ¿Amen? ¿Amén? Había un hijo de un rabí muy famoso que disfrutaba acompañar a su padre porque su padre se rodeaba de los sabios más importantes de Israel pero un día su papá se iba a morir y el hijo se preocupó porque pues dijo los sabios me admiten con ellos porque vengo con mi padre y cuando mi padre se muera ¿qué voy a hacer papá recomiéndame con ellos para cuando no estés y vamos a leerlo para que no le agregue yo más. En, el, en la Mishnah, en el tratado de Duyot 5.7 se lee esta historia y dice Cuando el rabí Akavia Ben Mehalel estaba muriendo Su hijo tenía miedo de que una vez que su padre muriera Él perdiera su estatus entre los sabios Y entonces le suplicó Padre recomiéndame con tus colegas Cuando el rabí Akavia se negó a hacerlo Su hijo le preguntó ¿se debe acaso a alguna falta que has visto en mí? Rabí Acabia contestó, no, son tus obras y no mis palabras las que te recomendarán a los rabís o las que te alejarán de ellos. No. Totalmente cierto, son nuestras propias obras y nuestra propia conducta la que nos acerca a la gente o la que nos aleja de la gente este rabia cabia que no más quería por supuesto que él deseaba que su hijo continuara rodeándose de los sabios pero entendía que su relación con ellos era porque su hijo lo acompañaba y él era su padre pero él sabía que cuando él no estuviera él tenía que relacionarse con ellos basado en un buen comportamiento ellos lo tolerarían lo tendrían cerca por eso o ellos mismos se encargarían de rechazarlo por su mal comportamiento. La relación con su padre ya no importaba. Y eso mismo nos debe de hacer pensar a nosotros que desde la perspectiva bíblica de la sabiduría. El buen nombre de una persona se forja por cómo nos comportamos, por cuál es nuestra conducta, por qué es lo que estamos haciendo. Eso es bien importante, hermanos, porque si no tenemos cuidado de nuestro testimonio y no tenemos cuidado de nuestra conducta, nosotros solitos, ¿eh? solitos nos encargamos de que la gente se aleje de nosotros. O nosotros mismos hacemos que la gente, a la gente le guste estar con nosotros. En la Parashat donde hablamos Bayetzeh, Parashat Bayetzeh, donde hablamos que Jacob salió y eso es lo que significa vallecé. Y Jacob salió cuando tuvo que huir. Porque le había quitado la bendición a su hermano. O su padre lo había bendecido a él en lugar de Saúl. Esa palabrita vallecé, Digan conmigo vallecé. Tiene una profundidad extraordinaria. Porque significa dejar un hueco. Que no se puede llenar fácilmente. Dejar un lugar que no puede otro de cualquier manera. O de manera fácil sustituir. Esta palabra vayetse, salir, irse de un lugar provoca el pensar que se desea, se anhela que esa persona estuviera aquí. ¿Cuánto desearía que esa persona estuviera aquí? Eso es lo que significa y mucho más Vayetse. Entonces la pregunta es cuando nosotros nos vamos de un lugar la gente lo lamenta o se alegra. La gente dice, ¿cómo lo extrañamos? ¿Cómo lo extrañamos? Quisiéramos que estuviera aquí. Oh, <risa> Ay, qué bueno que ya se fue. Los veo muy callados hoy. Los veo muy serios. De usted y de mí depende que dejemos un buen legado, un buen nombre para que cuando usted y yo no estemos la gente diga híjole no era perfecto como ningún ser humano pero se le extraña se le va a extrañar ¿no? ¿Sí? y eso va ligado a la segunda frase que viene a continuación Dice el sabio Salomón que no solamente el buen hombre es mejor que el buen ungüento. Sino dice y es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto lo he platicado con ustedes en otras ocasiones. En el pensamiento bíblico es mejor el día en que se muere que el día en que se nació. La razón simple relacionada con la conducta y con la vida. Cuando un bebé nace... A pesar de la alegría que trae su nacimiento, no sabemos qué va a ser esa bebé, o esa bebé o ese bebé. No sabemos si va a ser una buena persona, si va a ser una mala persona. No lo sabemos. Pero cuando una persona muere, ya sabemos su vida. Ya sabemos si tomó buenas o malas decisiones. Ya sabemos si vivió bien o vivió mal. Por eso es que, de acuerdo a la perspectiva bíblica, el día de la muerte es más importante que el día del nacimiento. Lleves eso en su corazón. El día de nuestra muerte, tuya y mía, el día de nuestra muerte, solo hasta ese día se sabrá si se debe celebrar o se debe lamentar. Solamente hasta ese día se sabrá. Y es por eso que los judíos ortodoxos. La gente en el judaísmo no celebran los cumpleaños. Lo que ellos sí celebran es el aniversario de la muerte. Ahora, por favor, no estoy diciendo que sea malo celebrar cumpleaños por el amor de Dios. ¿no? Es que el pastor dijo que estoy diciendo que en el judaísmo debido a este pensamiento ellos no celebran los cumpleaños, no le dan tanta importancia al cumpleaños como a la muerte. El aniversario de la muerte es importante y tiene un nombre se llama Yard Seid. no sé si va a aparecer en pantalla, digan Wigo Yard y Yard Seid es el aniversario de la muerte de una persona justa, cada que se cumple un año, cada que se cumple un aniversario de esa persona sabe lo que se hace, se reúne la familia, encienden una vela en memoria de esa familia y le dan gracias a Dios por lo que esa persona dejó en cada uno de los integrantes de la familia. Cada uno habla y dice, yo le doy gracias a Dios que esta persona, mi hermano, mi madre, mi padre, mi abuelo, mi tío, dejó esto en mí y eso me ha ayudado en mi vida. Y dejan la vela que se extinga por sí sola. Ahora en el occidente eso nos da miedo Una vez yo quise aquí en la congregación hacer algo parecido Y dije vamos a honrar a todos aquellos hermanos y hermanas Que han venido a la congregación Que fueron muy buenas personas Muy buenos congregantes, muy buenos hermanos Y que ya no están y vamos a encender una vela Y hubo por ahí dos o tres que dijeron Ay, Ya viste lo que va a hacer el pastor Vamos a encender velas a los muertos Que veladoras Entonces eso llegó a mis oídos Y dije no, no estamos listos para hacer algo así Pero bíblicamente es correcto Bíblicamente es correcto. Entonces cada año se celebra, se conmemora la muerte de un justo. Por eso es que Yeshua nunca dijo, celebren mi nacimiento. Pero ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 11:26? El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:26 nos dice, así pues todas las veces que comieres este pan... Y bebieres esta copa, ¿qué? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada que usted y yo nos sentamos anualmente a celebrar Pesaj, estamos haciendo el Yartzeit de Yeshua Hamashiach. Estamos celebrando la muerte del justo de justos, que dio su vida por nosotros y que no está muerto, está sentado a la diestra del Padre. Y viene por sus hijos. Viene a la tierra una segunda vez. ¿Cuántos bendicen su nombre? Aleluya. Den un aplauso al Señor. Apláudale a Él. Gloria a Dios. Entonces. Qué bueno que podemos celebrar nuestro cumpleaños. Gracias a Dios. Pero bíblicamente el día más importante será el día que usted se muera. Y qué interesante será escuchar lo que se va a decir de ti y de mí en ese día. ¿Qué habremos dejado? ¿Cómo habremos impactado a la gente a nuestro alrededor? A eso se refiere entonces el sabio Salomón. Y luego mire dice en el versículo 2 de Eclesiastés 7. Dice mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive dice lo pondrá. En su corazón no está diciéndonos que es malo celebrar no está diciendo que es malo ir a un cumpleaños a una festividad no lo que nos está diciendo es que si un día te encuentras en una disyuntiva de ir a una fiesta de alguien y a un funeral no lo dudes bíblicamente deberías de ir al funeral. ¿Por qué? Porque dice aquí, el que vive lo pondrá en su corazón, porque aquello es el fin de todos los hombres. Ir a un funeral, aunque no te guste, aunque para nadie es agradable, ir a un funeral es lo mejor que hay hablando espiritualmente. ¿Y sabes por qué? Porque nos recuerda que todos vamos para allá y que nadie tiene la vida segura. Por lo tanto, debemos de cuidar la forma en que estamos viviendo. Cómo estamos viviendo es muy importante no importa si somos ricos no importa si somos pobres no importa si somos conocidos o no lo somos lo importante es que tengamos a Dios y que estemos haciendo su voluntad y que no nos muramos de una manera incorrecta porque nos vamos a morir eso nadie lo puede evitar pero estar en un funeral nos hace recapacitar. Nos hace pensar, por eso a mucha gente no le gusta, a mucha gente prefiere la pachanga en lugar de funeral. Pero ir a un funeral es el consejo bíblico, vas a recapacitar, vas a acordarte que tú vas para allá, que a lo mejor pronto te va a tocar y que necesitas vivir de una manera correcta. Cuando estamos conscientes, escucha hermanos, cuando estamos conscientes de que nos vamos a morir, entonces no desperdiciamos nuestro tiempo. Hace años, más o menos unos 15 años, hicieron un experimento social con cinco hombres y cinco mujeres, a los cuales les dijeron una mentira. Se necesitó psicólogos y médicos y les dijeron, tus resultados salieron mal, tienes una semana para morirte. Y entonces entraron los psicólogos y les dijeron, ¿Qué vas a hacer en esta semana? No, pues voy a pedir perdón a fulano, yo voy a pagar esto, yo voy a poner en orden esto. Y cuando les revelaron la verdad, les dijeron, ¿cuál es la necesidad de recibir una noticia de este tipo para poner tu vida en orden? ¿Por qué ante la, una desgracia como esa, solamente hasta ese momento, es porque el ser humano quiere poner las cosas en orden Cuando si Dios te da vida Si Dios te da salud Y las cosas están bien digamos Aprovecha ese momento Y haz las cosas bien Pon las cosas En orden Eso es lo que nos está diciendo también El sabio Salomón Versículo 4 de Eclesiastes 7 Dice el corazón de los sabios O sea si alguien es sabio Dice está en la casa Del luto más el corazón de los insensatos en la casa en la que hay alegría. ¿Alguna vez usted ha buscado la raíz y el origen de la palabra diversión? Búsquelo, búsquelo. Y encontrará cosas muy interesantes, entre ellas, que viene de una raíz que significa no pensar, no ser responsable, por ejemplo. Ahora, no es malo divertirse, para todo hay su tiempo. Pero cuando buscamos que la vida sea una constante diversión, lo que en realidad estamos haciendo es que no queremos ser responsables, no queremos preocuparnos, no queremos enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. No queremos arreglar las cosas. Y la vida no puede ser, como dice el mundo, un carnaval. No, tenemos que ser gente responsable. Por eso miren lo que dice el versículo 3, ahora Eclesiastes 7 dice, mejor es el pesar que la risa. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y esto ya lo hablamos. ¿Por qué Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Muchas veces es el antídoto de Dios para corregir nuestros corazones. Cuando nuestra personalidad, cuando nuestra maldad, cuando nuestra responsabilidad. Puede o se está saliendo de control. Hay una manera en que Dios le pone un alto. Nosotros le llamamos sufrimiento. Pero gracias a Dios por el sufrimiento. Porque el sufrimiento enmienda, arregla las situaciones de nuestro corazón. Eso es lo que Dios pretende. A nadie le gusta la tristeza. Pero a través de ella Dios pretende que corrijamos nuestro camino y nuestro Proceder, amén. Entonces es mejor el buen nombre que el buen ungüento, y es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y no lo quiero cansar, veamos una última cosa: ¿cuántos quieren con la ayuda de Dios dejar un buen legado en esta vida? Claro que Dios nos ayude, eso queremos. No importa cómo comenzamos en la vida. A lo mejor empezamos mal. A lo mejor hemos hecho muchas cosas mal. Todos, todos. Nadie se escapa de malas decisiones. Nadie se escapa de los errores. Pero lo importante no es cómo comenzamos. Sino cómo vamos a terminar. Eso es lo importante. Ahora aquí hay otra cosa más que el predicador toca. Y que es muy importante. En el versículo 9 de Eclesiastés capítulo 7. Dice no te apresures en tu espíritu a enojarte. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Híjole toca otro punto álgido el predicador. La ira en realidad la palabra aquí enojarte no debería haber sido traducido como enojo sino ira. Le voy a decir una cosa enojarse no es malo la ira es pecado. La Biblia nos dice que el enojo es una emoción dada por Dios a todos los seres humanos. La Biblia dice que Dios mismo se enoja. Ah pero la ira. Es pecado ¿Por qué? Porque la ira es la acción La consecuencia de nuestro enojo Y en esta vida habrá cosas y personas Que te van a hacer enojar No los voltees a ver En esta vida habrá cosas y personas Que te van a hacer enojar Están fuera de tu control Pero lo que haces como consecuencia del enojo de eso Dios te hace responsable. ¿Cómo reaccionas ante el enojo? De eso Dios sí te hace responsable. Proverbios capítulo 12, versículo 16 dice, el necio, y no estamos aquí para aprender necedades, sino sabiduría, ¿verdad? Pero dice, el necio manifiesta su ira al instante. Es decir, el necio se enoja rápido, pero el prudente, ¿qué hace? Cuenta hasta 10 aprendido a respirar y decir no te lo va a tomar en cuenta voy a pretender y mire se lo dice un pastor ¿eh? que ya hasta fue operado de la nariz porque fue necesario no me alcanzaba la nariz que tenía necesitaba más espacio para decir está bien brother no te lo va a tomar en cuenta vientos sale Sí, el sabio pasa por alto, ah, no vale la pena ya, ni modo, ya, total ya, para qué me enojo, ah, pero el necio está listo, órale, ¿no? Íbamos en el carro la otra vez y yo hay un brother, se me cierra un carro, ¿no? Y toda vez que se me cierra, me mandó un Dios te bendiga, ¿no? Dios te bendiga. ¿O no? ¿Significa eso o no? Sí, ¿no? Y entonces entonces dice el brother, ay, pastor, qué bueno que se le hizo usted. Porque si me lo hace a mí, pastor, volteo y le digo, wow, qué cristiano te oíste. Dios te bendiga, brother. El necio, dice, manifiesta su ira al instante, pero el prudente pasa por alto. Escúchame, escuche con muchísima atención, por favor. La ira tiene mucho que ver con cosas que tenemos guardadas en el corazón. Y Espero que hoy usted lo entienda. Hay muchas cosas en el corazón del hombre. El corazón es engañoso y a veces hay pecados ocultos hipocresías no confesadas a Dios y a la mínima reacción nosotros actuamos con ira hace muchos años sonó el teléfono contesté y era un hermano que desesperado me dijo pastor pastor le dije qué pasó necesito tu ayuda podrías ayudarme a orar y a buscar a mi hija se fue de la casa. La chica tenía 17 años. Gracias. Esto es para que me la pongan. Gracias, 17 años, pastor. Mi hija se fue de la casa. Ayúdame a orar. Y si me puedes ayudar a buscarla, ayúdame. Se marchó de la casa. Se fue. Nos oramos por ella. Y más tarde tuve la oportunidad. Dice que no le contestaba el teléfono. Gracias a Dios, a mí sí me contestó tuve la oportunidad de hablar con ella y después de estar un rato platicando con ella y que se calmara le dije, te voy a hacer una pregunta, dime por favor, si habría algo que te gustaría que tu padre cambiara. ¿Hay algo? Me dijo, sí, claro. Y le dije, ¿qué es? No lo dudó y me dijo, su enojo. Cito, me dijo, cuando las cosas no salen como él espera, se impacienta y se llena de ira. No les digo que vienen muy callados o ya se durmieron o están pensando en lo mismo. Cuando hablé con su papá, cuando tuve la oportunidad de hablar con este brother, Tuve que preguntarle sobre esa área de su vida y le dije tienes problemas con la ira y me dijo sí. admitió que tenía problemas con la ira y agregó por mucho tiempo he estado tratando con este problema en mi vida dijo pero nada parece funcionar y hermanos la ira es un problema grave que está afectando matrimonios. Relaciones entre padres e hijos, relaciones laborales. Hay gente que me dice, Pastor, ayúdame a orar por encontrar un trabajo. Le dije, Pues, ¿qué pasó con el que tenías? No, es que el jefe lo hubiera visto mismo enojar y que le digo, Ahí está tu trabajo. No, a, mí no me, a mí no me preocupa. Y yo, Ahora, ¿cómo estás preocupado, brother? Es como que no te preocupaba. Pues por eso le digo que me ayude a orar. que me digo, Pues sí, pero. Tienes que calmarte, no puede ser así. Lo material ilustra lo espiritual y he encontrado que la ira es muy parecida a la levadura. ¿Sabía usted que la levadura y la ira crean calor, ambas cosas? Y turbulencia a través de la constante agitación. Y entonces cuando seguí platicando con la chica días después. Dijo algo que me llamó la atención. Cuando le dije dime qué más, dime, dime qué más de tu papá. Que hay otras cosas que te molestan. Y dijo no solamente eso, enojo pastor. Ahorita que lo dice hay otra cosa que me molesta mucho. Que me lastima. Mi padre dice una cosa. Y luego va y hace otra. Ah caray. A ver, dame un ejemplo. Y me dijo, claro, por ejemplo, hay muchas cosas. Dice, pero por ejemplo, tenía otra hermana y dijo, a nosotras no nos permite ver la televisión porque dice que no es bueno. ¿Pero qué cree, pastor? Él sí la ve. Incluso compra películas y las mira a solas en su cuarto. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todas estas cosas? Cuando el mensaje de nuestra boca no concuerda con el mensaje que envían en nuestras vidas porque se contradice estamos viviendo hipocresía y te voy a decir una cosa la hipocresía o pecados ocultos dan como resultado un espíritu iracundo. Cuando hay personas que no le han confesado a Dios pecados que saben que cometieron cuando hay personas que saben que son hipócritas en ciertas áreas de sus vidas y no le han pedido a Dios perdón por eso. El resultado será un espíritu iracundo. Pero pastor ¿cómo es que la levadura de hipocresía conduce a la ira? Bueno te puedo dar varios ejemplos. Pero por cuestión de tiempo solamente te daré uno. ¿Qué te parece el adulterio del rey David con Betsabé? Lo hace a ocultas. Mató a un hombre. Se acostó con su mujer. Y aunque el hombre no lo sabía Dios por supuesto que lo vio todo. Y entonces le manda al profeta Natán y el profeta Natán le cuenta una historia. Fíjense nada más eh, y le dice había un hombre que tenía muchas ovejas. Y un día conoció la oveja de un hombre que solamente era la única que tenía. Solamente tenía una oveja. Y este hombre que tenía muchas pudiendo haber uso de las que tenía no. Codició la, que, la única que tenía aquel hombre. Y la mató y la sirvió de comer para un huésped que tenía. ¿Qué se debe de hacer a tal hombre? La hipocresía del rey David y su pecado no confesado lo llevaron a dar una sentencia iracunda. El tal hombre debe de morir. Se merece la pena máxima que muera ese hombre. ¿Y qué le dice Natán? ese hombre eres tú no el 100% de los casos pero sí podría decir que más del 90% de los casos cuando analizas la vida de una persona iracunda es porque o tiene pecados ocultos no confesados o hay áreas de hipocresía en su vida que no ha pedido perdón a Dios por ellas cuando ve esos mismos errores en las otras personas se vuelve una persona intolerante, indolente y por eso las reacciones con ira. ¿Qué debo de hacer si yo batallo con la ira? ¿Qué debo de hacer? Primero que nada doblar mis rodillas y pedirle perdón a Dios por esas reacciones. Segundo. Pedirle perdón a Dios por todos los pecados en mi vida es que ya pasó tiempo es que ya se olvidó yo creo que ya Dios lo perdonó Sí, ya Dios te perdonó pero necesitas hablarlo y confesarlo porque pecado no confesado es pecado que sigue vigente. Y el que oculta pecado no prospera. Proverbios 28.13. No porque ya pasó tiempo. Quiere decir que ya quedó en el olvido. Y que no tiene ningún efecto. Por supuesto que tiene un efecto en nuestra vida. Por eso el pecado es tan grave. Porque el pecado primero fascina. Y luego asesina. Trae consecuencias letales. Le costó la vida al Señor Jesús. Una persona con pecados no confesados. Una persona que... Tiene hipocresía en ciertas áreas de su vida. Porque dice una cosa y hace otra. Porque exige que los demás hagan una cosa. Cuando él hace una muy diferente. Va a ser una persona. Que va a batallar con un espíritu de. Ira. David dice en el Salmo 51, 51.4. Y en el versículo 10. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No tengo tiempo hoy, pero la culpa también juega un papel importante. David se sentía culpable, pero no sabía cómo manifestarlo. Entonces, la hipocresía, la culpa, pecados no confesados, es una mezcla mortal que no en todos los casos, pero en la mayoría de ellos, Dan como resultado una persona iracunda. Tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Sí, tenemos que pedirle perdón porque tú no puedes ni debes continuar siendo una persona iracunda. A nadie le gusta estar cerca de una persona iracunda. A nadie, a nadie. Sí tenemos que esforzarnos, sí tenemos que tener cuidado. El esposo se cansa, la esposa se cansa de una persona iracunda. Los hijos se cansan de padres iracundos. Claro, por supuesto. Los jefes en el trabajo se cansan de empleados iracundos. Y los hermanos en la iglesia se cansan también de hermanos iracundos. Por no decir que los pastores. No No te enojes o enójate, pero no te llenes de ira. No reacciones con ira, porque la ira solamente reposa en el seno de los necios. Y con eso no vamos a dejar un buen legado. Yo no quiero que el día de mi tumba, yo necesito hacer un esfuerzo, yo lo hablo por mí. No quiero que el día de mi tumba me digan, ah, ¿será un nerviosito. <risa> ese pastor era bien, bien exageradito. O era un iracundo, no podías ni hablar con él porque ya se estaba enojando por todo. ¿Cuál le gustaría que fuera su epitafio? Piénselo. Porque solo Dios sabe cuándo nos vaya a llamar a cuentas. Y eso es sabiduría. Amén. Incline su rostro conmigo, por favor.